0: Ja, Wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich bin ja nicht das erste Mal hier im Jesushaus, aber es ist natürlich heute anders. Schade, dass wir nicht zusammen im Saal hier sein können. Auf der anderen Seite, ich besuche euch heute in eurem Wohnzimmer. Da bin ich auch noch nicht gewesen und ähm, schön, dass ich bei euch sein darf oder an eurem Display oder wo ihr auch gerade seid mit eurem Handy oder am Smart TV oder wie auch immer ihr das empfangt seht, live oder auch vielleicht später. Ja, wir sind in außergewöhnlichen Zeiten Corona, Corona-Krise und in dieser Zeit, ich weiß nicht, wie es dir so geht, ist natürlich auch die Frage, wie geht uns das eigentlich in unseren Beziehungen? Ähm, Krisen sind immer Chancen und sind Herausforderungen, ähm, immer irgendwie beides. Und äh, mir persönlich geht das so, dass ich in manchen Bereichen ganz froh bin. Ich habe viel Zeit zu lesen und ähm, habe viel Zeit auch mit meiner Frau und mit meinen Kindern. Ein bisschen mehr als sonst, weil man einfach auch weniger Termine hat. Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass wenn man jetzt mit Menschen sehr viel zusammen ist, wie ich zum Beispiel mit meiner Frau... Und wir sind schon über 30 Jahre verheiratet. Dann gibt es aber auch Momente, wo man merkt, das ist auch eine Herausforderung. Also gerade in der letzten Woche hatten wir zum Beispiel auch einen Konflikt. Und wo ich gemerkt habe, ich war recht unsensibel, habe manche Signale einfach nicht wahrgenommen, obwohl ich meine Frau schon so gut kenne. Und ich möchte heute sprechen über den Aspekt der Einheit, weil ich so begeistert bin von, von Gott selbst, von seinem Wort. Und er sagt in seinem Wort, dass er seinen Segen dorthin befiehlt und dorthin schickt, wo Einheit ist. Und das ist ja auch eine Beobachtung, die ich schon viele Jahrzehnte mache, auch als Gemeindepastor, als früherer Regionalleiter, dass man irgendwo sehen kann, in Gemeinden, wo zum Beispiel die Ältestenschaft eins ist, ähm, da ist in der Regel auch Segen in der Gemeinde. Und da, wo es Schwierigkeiten gibt, was normal ist, aber wo die nicht gelöst werden, wo man irgendwie Gottes Hilfe nicht richtig reinkriegt, ja, da gehen auch Gemeinden dann irgendwie bergab. Und das ist ein Grundprinzip. Das gilt für die Ehe, das gilt für die Familie, das gilt auch für Unternehmen, für Teams, die miteinander arbeiten. Gott liebt es, wenn Menschen in Liebe miteinander und Harmonie umgehen, was nicht heißt, dass man nicht Konflikte hat, sondern dass man eben Wege findet, auch Konflikte zu lösen. Und dann sagt Gott, das gefällt mir richtig gut. Da sind Menschen, die die streben nach Liebe und nach guten Beziehungen, die sind bereit, auch mal ihr Ego hinten anzustellen. Und äh, das finde ich total klasse, sagt Gott. Und dann sagt er, ich sage, mal so bildlich jetzt, Segen dahin. Er befiehlt seinen Segen dahin, wo Einheit ist. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade geht, zum Beispiel in deiner Ehe oder in deiner Familie oder in deiner Partnerschaft oder am Arbeitsplatz ähm, oder in deiner Gemeinde, in irgendeinem Team, in dem du bist, ähm, du hast sicherlich auch diesen Wunsch, dieses Verlangen, dass da Einheit ist und ich bin davon überzeugt, dass du ein Teil der Lösung sein kannst und mein Wunsch ist und mein Gebet für diese Predigt, dass der Heilige Geist heute zu dir spricht und dass er irgendwas anrührt, auch in deinem Herzen, sodass wir ja noch beziehungsfähiger werden, noch liebesfähiger werden, noch teamfähiger werden und dass wir von daher auch den Segen Gottes, die Salbung Gottes, die Gegenwart Gottes erleben dürfen, in den Umständen, wo wir leben. Es ist ja auch eine Frage im Moment in unserer Gesellschaft, die Corona-Krise. Was ist das eigentlich im Moment? Ist dieser Virus, wie gefährlich ist der eigentlich? Ja, also ich meine, wenn wir jetzt so die Pest hätten und man würde direkt sehen, da ist jemand infiziert und wenn ich dem zu nahe komme, dann kriege ich die Pest und dann werde ich bald sterben. Ja, dann wären viele Fragen relativ einfach beantwortet. Aber was wir im Moment erleben, ist irgendwie recht virtuell. Wie gefährlich ist der Virus? Wann werde ich angesteckt? Werde ich angesteckt? Wenn ich angesteckt werde, kriege ich Symptome? Ist das gleich total gefährlich. Und ich finde, wir sollten auch in dieser Zeit beten für die verantwortlichen Politiker in unseren Städten, in unseren Bundesländern, in unserem Land. Ja, und wir können weiter beten für Europa, für die Welt, weil das ist kein einfacher Job, den die Verantwortungsträger im Moment haben. Und äh, jeder hat so seine Meinung. Und es ist eine Herausforderung, die es so für die meisten Politiker noch nicht gab. Und er lasst uns sie im Gebet auch unterstützen, dass sie richtige und weise Entscheidungen treffen. Nun, der Bibeltext ist Psalm 133. Es ist ein Psalm von David, einer meiner Lieblingspersonen aus der Bibel. Und Psalm 133 lautet so. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder, und gemeint sind auch die Glaubensschwestern, einträchtig beieinander wohnen. Wie das kostbare Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart, auf den Bart Aarons, das herabfließt auf den Saum seiner Kleider. Ein interessantes Bild, auf das ich später eingehen möchte. Wie der Tau des Hermon, das ist ein großer Berg in Israel, wie der Tau des Hermon, der herabfällt auf die Berge Zions. Das sind etwas kleinere Berge in Israel. Denn dort hat der Herr den Segen verordnet. Leben bis in Ewigkeit. Ein Psalm Davids und es gibt wenig andere Personen, von denen wir so viel wissen aus ihrem Leben wie über David. Und ich möchte da jetzt gleich ein bisschen drauf eingehen, was hat David eigentlich selbst erlebt bezüglich Einheit? Denn er hat da viele Erfahrungen gemacht, gute wie schlechte. Einheit zieht den Segen Gottes an. Man kann es vergleichen wie mit einem Magnet. Ja, wie ein Magnet das Eisenstück anzieht, so zieht Einheit den Segen Gottes an. Oder du kannst es vergleichen, es ist vielleicht ein schöneres Bild, mit einer duftenden Blume, die die Bienen anzieht. Was ist denn eigentlich der Segen Gottes? Wir haben das alle schon so oft gehört. Segen, was? Es ist ein Riesenwort, aber was ist eigentlich der Segen Gottes, ja, den wir irgendwo jeden Gottesdienst empfangen und begehren? Nun, es gibt in dieser Zeit ein Lied, The Blessing ursprünglich, ich glaube aus der Elevation Church stammt das und das Gebetshaus in Augsburg hat das Lied aufgegriffen und einem sehr schönen Video auch ähm, dargestellt und gesungen. Äh, der Herr segne dich heißt das Lied und zu meiner großen Freude, als ich heute Morgen hereinkam und sah, was wir hier singen werden in diesem Gottesdienst, wenn ich mich nicht verguckt habe, werden wir im Anschluss an diese Predigt genau das Lied singen. Dieses Lied hat sehr zu meinem Herzen gesprochen. Es ist eigentlich die Vertonung ähm, ja, eines alten Segens von Aaron, der ja auch in unserem Bibeltext vorkommt. Und der steht in 4. Mose 6, Vers 24. Da heißt es, der Herr segne dich und behüte dich. Also zum Beispiel ist Schutz ein Teil des Segens Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Okay, also das Angesicht Gottes, dass es über uns leuchtet. Ich meine, Gott ist gnädig und er liebt, selbst die Undankbaren und Bösen, liebt Gott auf diesem Planeten, aber den Segen Gottes wirklich so zu erleben, zu empfangen, okay, das ist ein Segen, den wir begehren und den wir da und dort erleben dürfen. Natürlich segnet uns Gott auch, wenn wir es nicht spüren. Er segnet die Menschen und er segnet uns. Aber ist es nicht ein wunderbarer Gedanke, der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir? Das, was ist leuchten? Das ist, das ist, hey Gott strahlt dich an. Er, er lächelt, er freut sich über dich. Und er sei dir gnädig, was wir alle dringend brauchen, weil wir alle Fehler machen, Verfehlungen, das Ziel verfehlen, sündigen, mehr als wir wahrnehmen. Leider ist das noch so dass der Herr uns gnädig ist, auch das ist ein Segen von Gott. Er gebe dir Frieden, den Shalom Gottes. Das ist ein Wohlbefinden im, im ganzen Sein. Geist, Körper, Seele, Shalom Gottes. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israels legen und ich werde sie segnen. So geht das weiter in diesem alten Text. Und das ist auch in diesem Lied einfach so stark ausgedrückt. Auch das ist ein Segen von Gott, dass der Segen von den Eltern auf die Kinder geht und von den Kindern auf die Enkelkinder und von den Kindern auf die nächsten Kinder. Eine Segenslinie Gottes, der Segen Gottes. Nun, ich möchte diesen Gedanken noch etwas erweitern, neben also Frieden und Freude und Glück und Fruchtbarkeit, was wir alles hier herauslesen können. Gibt es auch einen Segen der Verbundenheit mit Gott, es gibt einen Segen, der besonders im Neuen Testament entfaltet wird und der in Verbindung steht mit den Leiden Christi. Nun magst du vielleicht denken, warte mal, Leiden und Segen, das kriege ich überhaupt nicht zusammen. Das, sind das nicht genau Gegensätze? Nun, nein, nein, das sind nicht direkt Gegensätze. Nein, nein, es gibt, wir können lernen von diesen Helden des Glaubens in der Bibel zum Beispiel, die sagen, ich bin so mit Christus verbunden und ich darf ihm dienen und ich darf für sein Königreich leben. Und sogar wenn ich dafür leiden muss, ist es irgendwie ein Segen. Ich weiß nicht, ob du das nehmen kannst, ob es greifen kannst. Vielleicht wirst du es später verstehen. Ich bin dabei, das so allmählich ein bisschen zu entdecken. Aber ich möchte es mal an einem ganz krassen Beispiel deutlich machen. Stephanus, von dem uns in der Bibel berichtet wird, in Apostelgeschichte 7, ja, er war verbunden mit Christus. Er unterwegs. Er war unterwegs. Er wollte, dass das Königreich Gottes sich ausbreitet. Kostet es, was es wolle. Und er hat so die Gegenwart Jesu in seinem Leben, in seinem Herzen gehabt, dass er dann sogar mit seinem Leben bezahlt hat. Er hat gelitten am extremsten Punkt. Er wurde gesteinigt. Er starb. Aber mitten in dieser Todesstunde erlebte er den Segen Gottes. Wie kann das sein? Das passt doch gar nicht zusammen, oder? Naja... Er sah den Himmel offen. Er sah den Auferstandenen. Und auch das ist Segen. Vielleicht der größte Segen, verbunden zu sein mit Christus, ihm so nah sein zu dürfen, Einblicke zu haben in seine Wirklichkeit. Auch das ist Segen. Also Segen bedeutet nicht dauernde Abwesenheit von Schmerz oder Problemen. Das ist nicht der volle Begriff des Segens in der Bibel. Manche von uns haben Schmerzen, vielleicht auch gerade jetzt. Und Schmerzen sind nicht schön. Ich, ich, ich bin sehr empfindlich, was Schmerzen angeht. Aber manchmal segnet uns Gott in Zeiten des Schmerzes. Und ich möchte heute sagen auch, ich möchte das zusprechen. Wenn du heute Schmerzen hast, es ist auch nicht für immer. Es wird aufhören, vielleicht schon bald. Aber im Schmerz kannst du die Gegenwart Gottes erleben. Ich habe die Gegenwart Gottes gerade in Schmerzen auf besondere Art und Weise erlebt. Und als die Schmerzen vorbei waren, war meine Erfahrung mit Gott nicht vergessen, sondern Gott hat etwas an mir getan. Das ist ein bisschen geheimnisvoll. Der Segen Gottes. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Kein Corona und nichts anderes. Römer 8, kannst du dir auch mal durchlesen, die letzten Verse von dem Kapitel, da ist davon die Rede, was ja auch Segen ist. Und das heißt nicht Abwesenheit von Problemen, ganz im Gegenteil. Nun, ich sagte schon, König David hat, was Einheit, was gesunde Beziehungen angeht, so alles Mögliche erlebt. Und es wird uns schonungslos und offen dargestellt in der Bibel. Zum Beispiel Absalom, einer seiner Söhne. Es gab gewaltige Beziehungsprobleme zwischen David und Absalom. Ich kann das jetzt nicht alles entfalten, aber ich rate dir mal, Lies das mal nach in der Bibel. Ähm, was du vielleicht schon öfter gehört hast, ist wirklich wahr, die Bibel ist eines der spannendsten Bücher, die es gibt. Also wenn du irgendwie gerne einen Film guckst, Familiengeschichten, Drama, Thriller, die Bibel toppt das alles, wenn man mal wirklich ganz in Ruhe und frisch da reinliest. Vielleicht mal mit einer neuen Übersetzung. Äh, unglaubliche Geschichten, die schonungslos dargestellt werden. Übrigens ein Beweis dafür, dass das alles wahr ist, die Bibel. Denn ja, wer sowas erfinden würde, würde nicht die Helden des Glaubens so ehrlich darstellen, wie die Bibel es tut. David und Absalom war eine Riesenkatastrophe. David hatte seine Verantwortung nicht richtig ausgeführt. Ja, es um einen Konflikt auch der Geschwister, also der Kinder- und Schwiegerkinder von David. Und er hat da wirklich etwas total Vermasseltes. Es ging um die Tamar. Ich mache dich einfach mal neugierig, lies das mal nach. Und der Absalom in ihm war in der Bitterkeit. Und es kam wirklich zu einem riesen Familienkrach. Und es war das Gegenteil von Einheit. Und was dadurch alles für Schäden entstanden, nicht nur in Davids Familie, sondern weil David der König des Volkes Gottes war, auch ein Riesenschaden für das Volk Gottes in der damaligen Zeit. Wenn man sich das mal überlegt, was mit der Bundeslade da passierte. Ich werde das nicht alles ausführen, aber du kannst es mal nachlesen. David hat sehr schmerzhaft erlebt, was mangelnde Einheit bedeutet. Und das ist mein Wunsch für uns heute, dass wir uns manches zur Warnung sagen lassen und manches zur Herausforderung sagen lassen. Weil ich möchte dir heute sagen, du kannst teil der Lösung sein in Beziehungsproblemen, in Einheitsproblemen, in mangelnder Liebe. Sei ein Teil der Lösung und bleibe nicht das Problem. Niemand ist nur das Opfer. Du kannst ein Täter in die richtige Richtung sein, indem du dich einfach vor Gott demütigst und sagst, Gott, hilf mir. Konflikte haben immer zwei Seiten. Und ich sagte schon, dass ich gerade letzte Woche auch einen Konflikt mit meiner Frau hatte. Es ist übrigens nicht unnormal. Es ist normal in unserem Menschsein, dass wir Konflikte haben. Ja, und ich habe einfach gebetet, Herr, zeig mir meinen Teil, was kann ich besser machen? Und das ist immer besser, als nur zu sagen, das hat sie falsch gemacht. Wie ist es bei dir gerade? Gott möchte dich segnen. Er möchte dein Herz segnen, dass du ja, einfach nicht dem negativen, dem zerstörerischen Raum es in deinem Herzen. Ja, das möchte der Teufel so gerne. Der Teufel ist der, der Hass sät, der entzweit, der zerstört. Aus vielen Gründen. Er möchte sowieso Beziehungen zerstören, aber er möchte auch verhindern, dass der Segen Gottes da ist und dass die Salbung Gottes da ist, dass, seine, dass die präsente Gegenwart Gottes da ist. Er hasst das. Und deswegen ist er immer dabei, das irgendwie zu stören. Aber wir sind nicht die Opfer des Teufels. Wir können aufstehen, innerlich. Wir können uns demütigen vor Gott. Dann flieht der Teufel von uns und ihn um Gnade bitten, Gott um Gnade bitten und es wird Gnade kommen und Gnade ist konkret. Es ist konkret genau die Kraft, die du brauchst, um zu vergeben, um zu segnen, um dich vielleicht mal nicht so wichtig zu finden, um vielleicht mal nicht Recht haben zu müssen. Eines meiner Hauptprobleme, ich sage es mal ganz offen, die Rechthaberei ist schon eines meiner größten Probleme. Ich denke oft, dass ich Recht habe. Ich habe aber nicht immer Recht. Auch wenn ich noch so schlau denke und so viel weiß und erfahrener bin als manche andere. Nein, nein, nein. Ich bin immer subjektiv. Wusstest du das schon? Du bist immer subjektiv. Du schaust immer aus deinen Augen raus, aus dem, wie du bist und wie du es siehst. Und im Regelfall denken wir, so ist es richtig. Mmh, nee, das ist nicht so. Ähm, du darfst dazu stehen, wie du es siehst und wie du es findest. Aber manchmal musst du auch sagen, okay, da liege ich falsch. Oder ich sehe auch nur einen Teil. Ich habe auch nur eine Perspektive und andere haben eine andere Perspektive. Und interessanterweise, wenn man mehrere Perspektiven zusammenkriegt, im positiven Sinne, im konstruktiven Miteinander, dann gibt es viel mehr Weisheit, sagt die Bibel, weil nicht einer hat alles. Nun, David hat also riesen -Crashes erlebt und deswegen ist dieses Lied Psalm 133 von David wirklich so ein Herzensschrei von ihm. Er hat erlebt, wie das total schief gehen kann und er hat erlebt, wie das total gut sein kann. Neben Absalom möchte ich da eine kurze andere Geschichte erwähnen, nämlich Adulam. Nun, Adulam war jetzt nicht auch noch einer seiner Kinder, sondern eine Höhle, ein Ort. Und das war eher so zu Anfang seiner Geschichte, die uns in der Bibel berichtet wird. Und in Adulam hatte David 400 Männer gesammelt, die ähm, nun gerade nicht so die reifen, beziehungsstarken Menschen waren. Nein, nein, die Bibel sagt, das waren Leute mit Schulden, verschuldet, verbittert, äh, schwierige Menschen. Und er hatte 400 davon gesammelt und er war ihr Leiter. Und er hat es irgendwie geschafft, es wird uns nicht so genau geschildert, wie und was das war, aber dass er diese 400 zu einer Truppe, zu einer Einheit geformt hat. Und er hat das erlebt, ich glaube... Nicht, weil er einfach so der Supertyp war, sondern weil er ein Mensch war, der Anbetung, ein Mensch des Gebetes, einer, der die Gnade Gottes schon kennengelernt hatte und wusste, die Gnade Gottes brauche ich auch immer. Das ist immer der Schlüssel für ein erfolgreiches Leben. Und irgendwie mit dieser Herzenseinstellung war es möglich gewesen, diese 400 höchst komplizierten Menschen zusammen in eine Truppe zu haben. So er hat den Segen der Einheit erlebt, indem er wusste, der Segen kommt von Gott und ich brauche Gott und ich muss mein Herz immer wieder einfach auf Gott ausrichten und mein Herz heilen lassen, mein Herz füllen lassen, damit ich fähig bin zu einer tieferen Form der Einheit. Wir sind alle dabei, darin zu wachsen, in Einheit zu wachsen, einheitsfähig zu sein. Und es ist ein großes Glück, in diesen Punkten zu wachsen, weil eine tiefe Einheit finde ich es mit, eines der größten Geschenke hier auf diesem Planeten. Es gilt also darum, in unseren WGs, wo wir leben, in unseren Ehen, in unseren Familien, die Herausforderung mit den Kindern, auch das ist im Moment eine große Herausforderung für viele, die Kinder so viel um sich herum zu haben. Ich sage nochmal, ist eine Chance und es ist eine Herausforderung, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber Gott möchte dich segnen. Er möchte dir Kraft geben, damit diese Zeit eine Zeit des Segens ist. Und von daher gilt es manchmal, über den eigenen Schatten zu springen. Es gilt damit umzugehen, dass man nicht der Wichtigste ist. Weißt du was? Du bist wichtig. Das gilt komplett so. Du bist wichtig. Christus starb für dich. Du bist zum Bilde Gottes geschaffen. Du bist ein Gedanke Gottes. Du bist total wichtig in den Augen Gottes. Aber weißt du was? Du bist nicht wichtiger als die anderen. Das ist, was manchmal unser Problem ist. Die anderen sind auch total wichtig. Du bist ein Lieblingskind von Gott, aber weißt du, die anderen auch. Wir sind alle Lieblingskinder von Gott. Und was Gott uns lehren möchte und trainieren möchte, ist, dass wir einfach die Gesinnung Jesu entwickeln, der, ich meine, er war der Sohn Gottes. Aber wie hat er sich verhalten, als er hier auf Erden war? Er hat uns ein wunderbares Beispiel gegeben. Eines der krassesten Beispiele war, dass er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Ich möchte dich fragen, bist du bereit, den anderen die Füße zu waschen? Oder das Klo zu putzen oder was es auch immer da so für praktische Möglichkeiten gibt, wo du sagst, okay, ich bin wichtig, die anderen sind auch wichtig, ich diene, ich helfe, ich unterstütze. Ich bete so, dass der Geist Gottes zu uns allen spricht und zu uns hilft. Denn hier in dieser Zeit können wir in diesem Bereich wunderbar wachsen, dass wir das ablegen, was trennt, dass wir das ablegen, was Beziehungen kaputt macht und dass wir das anziehen, was... Beziehung stärkt? Wie ist es mit dem Neid? Na, wenn ich mal daran denke, jetzt die ganze Diskussion, die Profifußballer spielen seit gestern wieder Fußball. Und was für eine Diskussion ist das in unserem Land? Ja, warum dürfen die jetzt spielen, aber warum darf ich mein Restaurant noch nicht aufmachen? Das ist unfair. Ja, ich finde auch, das weiß ich nicht, ob das fair ist. Es ist auch gerade hochkompliziert. Wie soll man denn diese ganzen Fragen beantworten? Aber nun bring das mal wieder in dein Leben, in deinen Bereich. Vielleicht ist da jemand, der ist gerade sehr gesegnet. Vielleicht hat er ein Business, was jetzt gerade sogar noch mehr Erfolg hat in dieser Herausforderung. Aber du bist ein Business, was gerade Riesenprobleme hat. So, ich, ich wünsche dir, dass ich die Probleme lösen und dass du da gut durchkommst. Aber wie wäre das mal, wenn wir nicht auf der Schiene des Neides und des Missgunstes unterwegs sind, sondern wenn wir einfach mal sagen, dem geht's gut, ich freue mich dass wir das einfach mal durchschneiden, dass wir nicht sagen, warum geht es dem jetzt so gut und warum mir nicht? Warum müssen wir das immer so verbinden? Vielleicht können wir das mal trennen und sagen, ich freue mich, dass es ihm gut geht. Ich sage mal ganz offen und ehrlich, aus meinem Leben, wir machen ja auch Online-Gottesdienste und ich gucke mir natürlich unseren Online-Gottesdienst an, zum Beispiel den von heute, weil ich selber gar nicht da bin, den kann ich mir später nochmal angucken. Und ich gucke mir andere Online-Gottesdienste an. Da kann man auch eine Menge lernen. Wie machen die das denn gerade mit der Technik und so weiter und so weiter. Und ich sage mal ganz ehrlich, und dann gucke ich natürlich, wie viel Daumen hoch haben die und wie viel haben das angeschaut. Dann kann er ja die Zahlen einfach sehen. Und dann haben die bei der anderen Gemeinde viel mehr als wir haben in Krefeld im Evangeliumshaus. So was passiert in meinem Herzen. Warum haben die eigentlich mehr? Hm ah, okay, weil so und so und so und so. Warum denke ich eigentlich so? Warum denke ich nicht, hey, super, die hatten viele Zuschauer, die hatten viele, die zugeguckt haben, das Wort Gottes läuft, Menschen sind gesegnet, Menschen beten an, Menschen hören das Wort Gottes und werden gesegnet. Und wow, da haben sogar 1.500 da zugeguckt, ist das großartig. Punkt. Und nicht vergleichen mit dem, bei uns waren es nur 150. Oder 400 oder... Es werden ja auch immer noch ein paar mehr. Interessanter Effekt im Moment. Corona-Krise hat interessante Effekte. Auf jeden Fall läuft das Wort Gottes. Ist das nicht großartig? Warum kann ich engherziger manchmal das nicht einfach sein lassen, mich da zu vergleichen und den anderen vielleicht das nicht zu gönnen? Ich möchte jemand sein, der es anderen gönnt, dass sie gesegnet sind. Und wenn sie mehr gesegnet sind als ich, und wo ist das Problem? Ja. Wir alle mögen Lob und Ermutigung. Wir mögen auch, dass das öffentlich wahrgenommen wird. Aber ich möchte dir sagen, die Bibel ist da eindeutig. Und Jesus hat gesagt, wenn du ein Lob verdient hast und du hast das Lob nicht gekriegt, das ist richtig cool. Warum ist das cool? Weil du Lob kriegst im Himmel. Alles, was du im Verborgenen getan hast, was Menschen nicht wertgeschätzt haben, baut sich zu einem schönen Guthaben auf. Ja? Und wenn du dann oben ankommst und Jesus sagt, hey, du guter und treuer Knecht, ja, und du, okay, danke, dass ich erlöst bin und hier sein darf im Himmel. Und hier ist dein Lohn. Oh, wieso mein Lohn? Ja, guck mal. Und was ist denn das für ein Lohn? Ja, das ist der Lohn für all das, wo du dich richtig angestrengt hast und bemüht hast, ja, und keiner hat das gewertschätzt. Keiner hat Danke gesagt. Keiner hat es gesehen. Hm. Aber ich habe es gesehen, sagt Gott. Der Gott, der ins Verborgene schaut, wird es dir belohnen. So von daher, können wir das vielleicht, kann ich Carsten Wug, das endlich mal lernen? Es wurde nicht gesehen, was ich getan habe. Oder bei mir ist weniger oder ist kleiner. Warum? Ich habe mich doch genauso hingegeben wie die anderen. Hm, hm. Können wir das einfach mal in Gottes Hand geben und sagen: Gott, du siehst das, ich glaube an dich, du wirst am Ende ein, ein gerechtes Urteil sprechen. Und damit ist es doch gut, ist doch okay. dem anderen etwas gönnen, großzügig sein. Das ist eine Eigenschaft von Jesus, die ich lernen möchte und die ich uns allen wünsche, dass wir da noch mehr lernen. Es gibt ein Gebet, es ist eigentlich ein etwas längeres Gebet, aber das ist ein kleiner Ausschnitt davon. Ich glaube, Peter Köster hat das Gebet aufgeschrieben und ich möchte mit euch da einen kleinen Abschnitt von diesem Gebet Rausnehmen, was so zu mir gesprochen hat. Ich weiß nicht, wie du unterwegs bist. Ich liebe es, frei zu beten, einfach Gespräch mit Gott und so. Ich liebe das, ich werde das nie aufhören. Aber ich habe auch entdeckt, dass manche vorformulierten Gebete auch ein großer Segen sein können. Und so habe ich so eine kleine Liste von Gebeten, die ich auch von Zeit zu Zeit bete, die ich dann so von ganzem Herzen bete. Und aus einem längeren Gebet von Peter Köster, da ist dieser Abschnitt, den ihr jetzt auch eingeblendet seht. Da heißt es, lehre mich deine Wege und führe mich deine Pfade, lehre mich dir dienen, wie es dir entspricht, geben, ohne zu zählen, kämpfen, trotz Angst vor den Wunden, arbeiten, ohne darin aufzugehen, mich einsetzen, ohne Lohn oder Dank zu erwarten. Mir genüge das frohe Wissen, deinen heiligen Willen erfüllt zu haben. Ich finde, das macht total frei, dieses Gebet. Geben ohne zu zählen, nicht nachzählen. Wie viel habe ich gegeben, wie viel die anderen? Wie oft habe ich vergeben und wie oft die anderen? Ne? Wir wissen, da hatten die Jünger ja auch so ihre arithmetischen äh, Ideen und da hat Jesus ja dann was ganz anderes zugesagt. Arbeiten ohne darin aufzugehen, mich einsetzen ohne Lohn oder Dank zu erwarten. Hey, was ist in deinem Herzen, was ist in meinem Herzen? Hey, ich möchte meinen Lohn, ich möchte ein Dankeschön hören. Ja, so sind wir. Und übrigens, wenn du es kriegst, dann sei auch nicht zu stolz, es anzunehmen. Ja? Wenn jemand Danke sagt, dann sagst du, oh, danke, ich empfange das. Aber wenn du es nicht kriegst, dann zu sagen, Herr, ich habe es für dich gemacht, ich diene dir, ich lebe für dich. Was war der Dank, den Jesus bekommen hat für seinen Dienst hier auf Erden? Naja, da kannst du die Evangelien ja lesen. Der Dank hat sich in Hass umgeschlagen und er hat das Gegenteil von Dank bekommen, bis er am Ende sogar getötet wurde am Kreuz. Aber Jesus ist immer weitergegangen und er blieb in der Liebe des Vaters. Mir genüge das frohe Wissen, deinen heiligen Willen erfüllt zu haben. Wow! Den Willen Gottes tun. Ohne Wichtigtuerei, ohne Rechthaberei, ohne den großen Lohn haben zu müssen dafür, ohne dass alle Applaus klatschen müssen, ohne dass ich 100 Klicks habe auf meinem Facebook-Account oder bei Twitter oder bei Instagram oder bei YouTube. Wisst ihr was? Das ist eigentlich eine der größten Herausforderungen und Versuchungen in dieser Zeit, in der wir leben. Ja, das kann man gut nutzen alles. Ich nutze auch diese Möglichkeiten. Wir können es zum Guten nutzen, aber wir sollten wirklich dem Teufel die Tür vor der Nase zumachen, wenn er zu uns kommt und sagt, guck mal, wie wenig Klicks du hast. Und oh, guck mal, wie viel Klicks der andere hat. Hau dem Teufel die Tür zu und sag, es ist egal, ich diene Gott von ganzem Herzen. Es ist in Gottes Hand, was er daraus macht, wie groß das ist, wie groß das sichtbar übrigens ist. Wir werden staunen, wenn Jesus wiederkommt. Wir werden staunen. Wir werden uns wundern. Wir werden denken, wow. Ich habe immer gedacht, äh, das, bei dem ist das alles so riesig und groß und so erfolgreich. Und irgendwie wird das ein bisschen kleiner sein. Und wir werden vor allen Dingen uns wundern bei anderen, wo wir denken, hm, komisch. Der oder die der war immer so am Rand und so klein und äh, da habe ich nicht viel gesehen von Auswirkungen und einen Riesenlohn im Himmel, weil dieser Mensch einfach hingegeben war, treu war, getan hat, was er konnte und wenn es einfach der eine Cent war ins Opfer und es war aber der letzte Cent, bei einigen klingelt jetzt vielleicht die Erinnerung an etwas, was Jesus mal erzählt hat. Hey, gib, was du hast, vergleich dich nicht mit anderen, tu es von ganzem Herzen and that's all about. Das ist es, worum es geht im Reich Gottes. Lasst uns großzügig sein. Ja, und ich habe gesagt, ich will noch kurz eingehen auf diese beiden Bilder, die äh, König David ja benutzt in diesem Psalm. Wir haben also das Bild von Aaron und ich weiß nicht, wie dir das so geht. Ich muss mir das immer ein bisschen übersetzen, weil also ich mag gerne, wenn Sachen sauber sind, ja. Und dieses Bild, dass da jetzt irgendwie das Öl so runterläuft vom Haupt, ja, und dann durch den Bart und dann irgendwie die ganze Kleidung runter bis unten an den Saum, äh, finde ich erstmal nicht so schön. Ja? Denke so, ah, warte mal. Ähm, aber das müssen wir ein bisschen anders verstehen, denn äh, das ist ja ein Zeichen der Gegenwart und der Heiligkeit Gottes. Und dieses Öl hat übrigens wunderbar geduftet. Und wer das mal nachlesen will, studiert mal über Aaron und wie er gesalbt wurde. Das ist etwas ganz Herausragendes. Deswegen wird auch Aaron genommen, nicht irgendein anderer hoher Priester. Auf seiner Stirn stand geschrieben, heilig dem Herrn. Und dieses Öl, das durfte auch nur auf den Kopf des hohen Priesters kommen. Dritte Mose 21, 10, wer das mal nachstudieren will. Und die Leute damals, die das irgendwie gehört haben oder miterlebt haben, David gehörte ja dazu, es war ja im alten Bund, es war ja in seiner Zeit. Und dann der Wohlgeruch. Und das hat sich so verströmt alles. Und, und er vergleicht das mit dem Segen Gottes. Der Segen Gottes ist ein Wohlgeruch und der Segen Gottes möchte sich verströmen, der möchte sich verbreiten, der möchte sich vervielfältigen. Und wenn wir mit unserem Herzen sagen, ich liebe den anderen, ich gehe den unteren Weg, ich bin nicht rechterbrüchst, dann bauen wir Einheit und dann wird der Segen Gottes verströmt in unserem Umfeld. Und es riecht gut und es riecht besonders gut in, den, in der Nase Gottes, so möchte ich es mal vergleichen. Und Gott sagt, Segen dahin. Das andere Bild ist das Bild von dem Berg Hermon. Und der Berg Hermann, ich glaube, ist sogar der höchste Berg in Israel. Ich glaube, 2800 Meter hoch. Da oben kann man Ski fahren. Denkt man gar nicht irgendwie, wenn man an Israel denkt. Und König David war wahrscheinlich auch da schon mal oben gewesen. Und, Und auf, auf diesem, diesem Berg, da bildet sich so besonders viel Tau. Und dieser Tau, ja, wie Tau, der, der fällt dann so allmählich runter, bis auf die Berge Zions. Und dieser Tau, das ist ja eine Feuchtigkeit, die bringt sehr viel Fruchtbarkeit hervor in der ganzen Vegetation, in diesem ganzen Umfeld. da. Und das ist das Bild, was David vor Augen hat, als er das ausspricht. Er sagt, wie der Tau von Hermann. Fruchtbarkeit. Fruchtbarkeit, Segen. Es ist grün und nicht eine Wüste. Ist das nicht auch die Sehnsucht unseres Herzens, dass von uns aus und in unserer Umgebung es fruchtbar ist, es grünt, es blüht? Das kommt, wenn Gott segnet. Und was ist unser Teil wir streben nach Einheit. Wir wollen Einheit. Wir wollen gute Beziehung, gesunde Beziehung. Und wenn du sagst, okay, ich will, ich will die den Segen Gottes, aber Einheit kriege ich selbst nicht hin, dann willkommen im Club. Ich kriege es auch nicht hin. Wir kriegen es alle nicht hin. Aber wir bitten Gott, uns zu helfen, uns Gnade zu geben. Und dann kriegen wir es hin. Weil Christus in uns kriegt es hin. Wir können Menschen werden, die liebevoller werden, selbstloser werden, weniger rechthaberisch, weniger Wichtigtuer und dann erleben wir Segen Gottes und dann erleben wir, wie etwas blüht in unserem Umfeld, wie es fruchtbar wird, so wie wir auch gleich im Anschluss an diese Predigt das singen werden. Der Herr segne dich. Segen auf deinem Herzen, auf, Bezie auf deinem Beziehungsumfeld, bis auf deine Kinder und deine Enkelkinder und so weiter. Gott ist gut. Ich möchte zum Abschluss noch kurz beten. Herr Jesus, du kennst unser Herz, du kennst unsere Startvoraussetzungen, du weißt, wie wir aufgewachsen sind, was wir gelernt haben im Bereich der Liebe, der Beziehungsfähigkeit, und du bist dabei, uns zu erneuern. Danke, dass du uns erneuerst und uns immer mehr machst wie Jesus, die Gesinnung Jesu. Danke, dass du uns segnen wirst in unseren Ehen und Familien, mit unseren Mitarbeitern am Arbeitsplatz, mit unseren Nachbarn, in unserer Gemeinde, in den verschiedenen Mitarbeiterteams, im Ältestenkreis. Herr, wir brauchen deinen Segen. Segne unser Herz, mach es weit, wo es eng ist, Mach es großzügig, wo es geizig ist. Mach es weit. Fülle es mit dir selbst. Und wir sind gewiss, dass dieses Gebet dir gefällt und dass du es erhörst und dass du uns hilfst. In dem Namen von Jesus Christus. Amen.